0: 电影资讯抢先报，经典好片细细品；毒舌评论，动漫热荐，越听越好听，越听越动听，引人入声，声声入耳
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是华大华生全新推出的一档节目《引人入声》，我是这档节目的主播赵嘉轩。听节目名称就知道，这是一档有关于电影的节目。是的，这档节目围绕的电影一共分为四个板块：第一，影视新闻抢先报，简单快捷地介绍本周影视圈的相关新闻；第二，新片速递，每周会为大家介绍一本北美上新的电影，但由于疫情原因，北美电影院全部关闭，所以这块内容会暂时取消；第三，最电影，我会选择一部最新的电影来做吐槽，或者是比较经典的电影来做推荐。第四，慢慢聊。这里的“慢慢”两个字是不一样的。第一个“慢”指的是动漫，显而易见，我在这个板块会推荐一部日本番剧，并给出自己的评价。那么话不多说，让我们进入本期的影视新闻抢先报。疫情仍在持续，当宅家的你偏荒巨荒的时候，影视圈从业者也承受着无功可负的压力。最近，李小璐、赵薇、王祖蓝等影视圈明星纷纷以主播的形式出现在直播间内，亲自下场带货，影视圈可谓全方面下场直播。影视圈直播热潮来袭，但为何观众褒贬不一，带货能力参差不齐？苏宁金融研究院高级研究员黄大志称，明星直播带货与职业主播的直播存在本质区别。从而也带来了直播效果的差异。黄大志称，疫情期间，很多明星都会选择以直播的方式露出，原因之一在于影视行业的冲击，直播成为谋生手段。另外，直播是2020年最大的风口之一，并且形成了全民直播的趋势。明星等影视从业者未来将会更多的投入到直播行业来，但带货可能只是个附加功能。
0: 是越听越动听的，引人入胜
1: 。接下来，让我们一起走进本期的《最电影》。《寄生虫》是由奉俊昊执导，宋康昊、李善均、赵如珍、崔玉植、朴素丹等主演的韩国电影。二零一九年，该片获得第七十二届戛纳国际电影节金棕榈奖。这是韩国电影首次拿下金棕榈奖，而在第92届奥斯卡金像奖中，《寄生虫》又获得最佳导演奖、最佳原创剧本奖、最佳国际影片奖。在这里值得一提的是，这是奥斯卡历史上第一部获得最佳影片奖的非英语片。关于这部影片，我们首先来看一下各大媒体对于它的评价。BBC 说，《寄生虫》是一部关于社会地位、报复、物质主义和父权制家庭。以及那些接受拥有或租赁仆人阶层的想法的人的怪异黑色喜剧，《寄生虫》既缜密又具有娱乐性，节奏十分完美。《新京报》说，《寄生虫》非常全面地展现了奉俊昊的看家本领：朴素的设定、通俗的故事、猜不到的反转、精妙的节奏、讽刺的人物对立、深刻的社会关怀。法国的《费加罗报》说，导演奉俊昊通过社会剖析和每一次的创新，证实了自己的疯狂才华。国际影目说。这是一部充满活力和掌控严密的喜剧，让导演重回最佳状态。讲述的故事既有非常高的完成度，同时也具有韩国本土特色。那么，各大媒体给予高度评价的这部影片，讲述的是什么呢？我先来跟大家做个简单的介绍，然后讲讲我对这部影片的看法。影片讲述住在廉价半地下室出租房里的一家四口，爸爸基泽成天游手好闲，直到长子基宇靠着伪造的文凭来到富豪朴社长的家引征家教。一家人的生活才渐渐起了变化，而两个天差地别的家庭也随之被卷入一连串意外事件当中。具体的影片内容我在这里就不详细介绍了，毕竟这已经不算一本新片了，我想很多人都看过。接下来的主要内容就听我来喷一喷吧。好吧，前面各大媒体都给予了这部影片如此高的评价，那我在喷的时候就稍微收敛一点。阶层对立是导演奉俊昊近年来比较关注的主题。影片的前半段主要讲述寄生的过程，这一段基本上可以当做喜剧片看，也是韩国电影的基本套路。前面有多欢乐，后面就有多悲伤。但我本人认为前半段是本部影片最好看的地方，轻松诙谐，黑色幽默，节奏紧凑，环环相扣，以至于我一度以为这确实是本精彩的商业片。但到了后半部分，我感觉自己前面的感觉似乎出现了偏差。导演是要把它转成艺术片的、啊，那或者。导演的本意就是一部艺术片，是我理解失调。但是如果当做商业片看，我觉得我可以被糊弄着过去，因为不用纠结某些细节，然后还觉得不错呢。但你非要整成很艺术，那我就要来喷一喷了。这电影在剧本上就有着赤裸裸的逻辑失误，而表现手法更是生硬直白、刻意无趣。首先来说一下源头，也就是剧本逻辑上的问题。我出生于普通家庭，所以我不了解上层社会的样子。但虽然我不了解，但起码的认知还是有的。土话、啊、说的没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？所以上流社会，我觉得不应该像剧中一样，全家都是傻白甜。哎，这句话好像是骂人的话来着。好了，言归正传，如果说第一次因为女儿的补习老师特别好，那他又不得不离开了，所以相信了补习老师的推荐，并请了他的同学，那么毫不设防、毫不顾忌的让高二的女儿跟一个年轻的男性补习老师独处一室，似乎就有点不合常理了吧？当然，更不可思议的是，女主人后来还一次又一次的轻易的相信无业游民的儿子的一个又一个推荐，让她的妹妹、爸爸妈妈都顺利进入了自己的家庭。她轻易的相信了他们对老保姆的勾线。也许导演设计的女主人真的是没有社会经验，没有生活能力，但作为上层社会，最起码应该是受过高等教育的，应该有最起码的防备心理吧。更何况上层社会的人应该是拥有一个稳定的社交圈的，他们找保姆、找家教、购物都会去寻求同等级的朋友的意见，他们会有固定的消费的牌子，会有固定的信任的服务机构。所以，我对导演对社会起码的认知产生了怀疑。再来看一下另外一个逻辑错误，如果说。顺利进入豪宅是剧情发展所需要的话，那么这些人还能胜任豪宅的工作，就很明显是假的啦。他们都是生活在最底层的人啊，而底层之所以是底层，不仅是因为他们没有钱，他们更缺乏的是视野。底层社会哪有这么强的能力？而且还是一家人都这么强大，可以帮人补习英语，可以轻松把顽皮的小男孩搞定。只帮别人停过六个月车的中年老爸，开起豪车来还特别专业，居然连转弯的时候都稳得连男主人后座的咖啡都撒不了。多年老妈更是厉害了，连世面都没有见过，居然可以做的一手高级料理，言谈举止也毫无挑剔。好吧，我只能说整个创作团队是都是傻白甜。其实我是知道导演应该是意识到这一点的，所以他试图还加了一些戏码来做补充说明。但是隔靴搔痒的几个片段是根本不能挽救剧情的。接着再来喷一下影片直白到无趣的象征性的表现手法。我在这里举几个简单例子，首先是楼梯。寄生虫是表现韩国社会贫富阶层的底层仰望上层，上层俯视下层。所以为了突出这一点，导演在视觉的表现上采取了楼梯这个要素。注意看你会发现，啊，算了，不注意看你也很容易发现，片中各种各样的楼梯台阶出现频率非常高。穷人一直都是下楼梯的，而富人一直都是上楼梯。穷人基泽一家所在的社区外面是一段高高的台阶，穷人儿子第一次进入富人区时要走一路的上坡。基泽一家初次进入豪宅时，要么用仰拍。要么表现人物走上楼梯，用镜头代表着底层进入上层。最明显的就是大雨之夜逃出豪宅的一家人，沿着坡路、台阶、地下隧道一路落荒向下而逃，那样子简直就像生活在阴暗底层的老鼠，顺着雨水一步步往下被冲回阴暗潮湿的巢穴。再来说一下影片的重点气味，气味是贯穿全片的关键词，也是区别阶层的凭证。富人家的小儿子曾凑近他们每一个人闻了闻后说：“一样。”他们有一样的味道。豪宅主人朴先生和妻子在沙发上大肆讨论着基泽身上的气味，并说搭地铁的人有种特殊的味道。为女主人开车时，基泽临时换上了旧衣服的味道，也让女主人轻捂鼻子并打开了车窗。当然，影片的结尾，基泽之所以用刀刺向男主人，正是因为他在翻动全身是血的男人的身体时，捏住鼻子的一刻，气味的歧视瞬间将他激怒。这种象征性的表达手法在剧中有很多设计，除了刚才我说的，另外还有石头、虫子、网络等。点到为止的叫精髓，但不断刻意重复就说明导演的技法有些低级了。其实只要稍微回顾这些技法，就会觉得这本片子的设计感太强，整个作品过于工整、过于肤浅，经不起琢磨。低级是我唯一能想到的词汇。当然，人家能获奖，而且还是开创先河的奖项，必然有其过人之处。但是从我的角度看，很遗憾，我觉得还是差强人意了。算了算了，最后我也不多说了，用毒舌老太太一书精辟总结来做结尾吧。美则美矣，毫无灵魂。以上观点仅代表个人，如有雷同，纯属巧合。好了，接下来一起走进本期的《慢慢聊》。进击的巨人（以下简称剧“进剧的第三季的后半部分在去年七月正式完结，为今年十月份的最终季埋下了一系列的伏笔。本评论仅为个人动画党的意见，当然我经不起等待就入坑漫画了。<咳>说来惭愧，本人第一次接触到进剧的时候是2015年的真人剧场版。当时对于动漫漫画一概不知，唯一知道的就只是柯南已经火影海贼之类几十年几十年连载的动漫漫画而已。当时的自己以为巨人和以上说的漫画一样，也连载了几十年，觉得没啥追的必要，所以就放弃了。直到后来，应该是2018年，因为入手了 Switch， 发现了有进剧的游戏，回想到2015年的剧场版里面的立体机动装置，感觉很过瘾很炫。上网搜了一下，说是游戏是根据进剧动漫改编的，然后发现还真的有动漫，而且只有两季。由于当时时间比较空，于是就一边玩游戏，一边把巨人的两季全部追完了。近距大致讲述了第743年，世界上突然出现了人类的天敌——巨人，面临着生存危机，而残存下来人类逃到了一个地方，盖起了三座巨大的高墙。人们在与世隔绝的环境里享受了一百多年的和平，直到艾伦·耶格尔十岁那年， 6 0米的超大型巨人出现，以压倒性的力量破坏了城门，然后瞬间消失。凶残的巨人成群结队冲进墙内捕食人类，艾伦亲眼看着人们以及自己的母亲被巨人吞噬，怀着对巨人无法形容的憎恶和仇恨，誓言杀死所有的巨人。城墙崩坏的两年后，艾伦加入了第104期训练兵团，学习和巨人战斗的技术。在训练兵团的三年。艾伦在同期训练兵里有着其他人无法比拟的强悍精神力，即使亲眼见过地狱，也依然勇敢地向巨人发起挑战的艾伦，如愿以偿地加入向往已久的调查兵团，一起去探索墙外的世界。要说一部动漫改变了我对传统动漫的理解，除了 Fate 所有系列，那就是禁剧了。禁剧对我的感觉刷新，在于我知道了一部动漫的配乐可以这么激然，一部动漫的动作戏可以如此的流畅，文戏可以如此细致，每个人物的刻画可以这么的精致。进击的巨人能改变我对动画的认知，不仅只有人物和音乐，还有剧情的设定。剧情的设定无可挑剔，安排紧凑，伏笔十足。从第一季的世界观铺成到立体机动装置无脑燃，到第二季朋友反目抓内奸，到第三季前半部分关于党派斗争政变的文戏，到刚刚结束的第三季后半部分的马里亚强最终夺回战，没有一点拖泥带水的废话，智商全程在线。看进剧也有差不多两年左右了。从第一季艾伦等人加入104期训练兵团，到第二季加入调查兵团，再到第三季第二部分调查兵团写些全面，再到第三季后半部分的片尾曲，看着画面上这些原来都是104期训练兵团的伙伴们，其中包括已经死亡的战友们、背叛他们的敌国士兵们，时间可以改变很多，时间可以让一个人成长很多，时间可以让一个人看清很多，当初站在自己身边的朋友。经过时间的冲刷，立场的不同早已站到自己的对立面，所以，还请珍惜现在还是朋友的时光。主角艾伦一直坚信墙的外面是自由，只要把所有的巨人都消灭，他就可以如愿的看到大海。只可惜，到第三季后半段结束的时候，他才真正看清了现实：墙的外面的确是海，那海的尽头还有着敌人。到底他该怎么做才能获得真正的自由？为此付出的代价究竟是什么？是众叛亲离，还是要看着当初的好友因为自己的梦想而死？或者，归根结底，到底有没有真正的自由？这些，都是京剧想要表达的内容了。好了。以上就是本期引人入胜的全部内容了。最后，让我们再来听一首歌来结束本期节目吧。这首歌来自刚刚慢慢聊中提到的动漫《进击的巨人》第三季的片尾曲，歌名是《Akatsuki no l e q u i a n 中文的意思是《拂晓的镇魂歌》。里面的歌词诸如“立场一旦转换，正义便展开獠牙”，以及结尾时“如果有朝一日能够实现，越能斩断纠缠的因果，朋友啊”。让我们在没有高墙的拂晓相见吧。所有的内容都体现了每个人物的内心挣扎和正义。不知道听众朋友们有没有遇到过从小一起玩到大的好友，长大以后因为各种原因、意见不同而分道扬镳呢？我是主播赵家轩，我们下期再见。